0: Salut dragilor bine ați venit la un nou podcast, îl am alături de mine pe Rareș este un antreprenor care activează în zona medicală, conduce împreună cu o familia un spital de oftalmologie, probabil unul dintre cele mai bune din țară, dar o să lăsăm pe el să ne vorbească despre acest business.
1: Salutare Rareș. Te salut, mulțumesc de invitație și această oportunitate.
0: Și eu îți mulțumesc că ai acceptat, pentru că practic ne introduce acum în spatele scenei și vedem ce se întâmplă într-un business medical de talie aceasta.
1: Și la propriu și la figurat, chiar suntem în locația spitalului, la etajul administrativ ce-i drept.
0: Astăzi o să povestim lucruri despre sănătatea vederii, despre, despre aspecte ce țin de, de vedere. Și nu numai, despre cum ajungi să scoți un business de calitate aceasta dintr-un, dintr-un context în care oamenii nu vin cu plăcere. Practic, voi le redați vederea, ceea ce mi se pare o chestie nobilă.
1: Că nu, vin cu, nu, vin, nu că nu vin cu plăcere, nu vin de plăcere, nu vin de nevoie, din da. păcate, pe de o parte, dar ne bucurăm că putem să fim alături de ei, să le dăm niște servicii corecte.
0: Și de calitate, care De calitate,
1: noi. și care, în cele mai multe cazuri, să le rezolve problemele, în cazurile în care se poate, într-adevăr, nu se poate în toate. Și ei să plece mulțumiți, nu.
0: Și fericiți.
1: <laughs> și fericiți, și fericiți. Ferici. Da, acum. Depinde, nu, e, nu suntem un par de distracții să zici că vine omul să plece neapărat fericit, dar în mare parte pleacă cu problema rezolvată.
0: Da, asta mi se pare că e ceva ce ajută foarte mult oamenii și să fie fericiți, că dacă nu le-ai rezolvat problema, e clar că nu, nu s-ar simți bine în continuare. Însă, așa cum v-am obișnuit, înainte să intrăm în subiecte, o să-i pun întrebarea, o să-i adresez întrebarea pe care ultimul nostru invitat de la podcast a avut-o pentru el. În consecință, arești, cum, ce te-a determinat să mergi mai departe într-un moment critic din business, într-un moment dificil din cadrul business-ului sau nu doar pe tine, poate întreaga familie care conduceți spitalul?
1: O întrebare interesantă. Sunt multe momente dificile într-un astfel de business. De fapt, chiar că în toate businessurile sunt. Multe sunt legate de piață, multe sunt legate de angajați. Dar cred că ce, ce ne ține pe noi și respectiv pe mine să încerc să trec de fiecare dată peste este faptul că îmi place să construiesc și îmi place să evoluez și să mă uit în spate, uite ce provocări am avut și uite că am reușit să trec. Îmi dă foarte multă satisfacție și energie lucrul asta. Și atunci, chiar dacă în momentul acela mă simt doborât, zic ok, hai să o iau mai ușor, trebuie undeva să existe o rezolvare, chiar dacă eu acum nu o văd, sau eu și cei din jur cu care comunic, undeva trebuie să existe astfel încât eu să pot să continui această misiune și să o duc la bun sfârșit.
0: O răspuns foarte frumos și aș vrea să te întreb eu dacă ai vreo tehnică anume sau faci ceva anume, nu știu,
1: um, un secret să o tehnică anume, dacă mă întreb care ar fi secretul este um, să nu renunți să cauți. Eu asta fac. Or, or, de ori ori m-aș vedea și mă trezesc în fața unui zid continui să caut nu iau un nu ca pe un nu ci îl iau ca pe un da la care mai trebuie lucrat adică nu mă opresc când mi se zice nu ci încerc să găsesc alte variante prin care să reușesc să ajung unde îmi doresc Această
0: idee cu nu iau nu ca pe nu ci îl iau ca pe un da care mai trebuie lucrat cred că e de fapt tehnica ta secretă pe care îți mulțumesc că ai împărtășit-o cu noi. Și e, e bine de conștientizat acest lucru. Mai ales ca antreprenor, este important să ai această atitudine. Și dacă începi un business nou, chiar îți trebuie din plin.
1: Cu siguranță, și la un business nou, și la un business vechi, provocările sunt multe și foarte diverse. Vin de unde te aștepți mai puțin. Așa este.
0: Aș vrea să povestim acum un pic despre cine este. Omul din spatele profesionistului, și anume cine este rare, și în timpul liber, ce face, cum își delectează viața.
1: Rareșul în timpul liber este o persoană care mereu caută ceva de făcut, care nu se simte confortabil să stea degeaba. Cred că cea mai chinuitoare vacanță pentru mine ar fi să mă trimiți la mare și să-mi zici trebuie să stai de dimineața până seara pe șezlong la plajă și fierbe <laughs> în interiorul meu, fără un laptop, fără o carte, fără, că pot să mă duc să stau da, da. și să-mi analizez propriile idei, să-mi notez și diverse chestii Dar uh, nu pot să stau degeaba uh, Și îmi place să fac foarte mult sport în, afară, în, în timpul liber Asta mi se pare că Mi fură gândurile Și îmi lasă mintea să se relaxeze Iarna, de exemplu, îmi place Să fac snowboard Am vreo 10 ani De când mă dau pe snowboard Și înainte am mai avut încă 10 Cât m-am dat pe schiuri Până cum am plictisit și am <laughs> zis că Să văd ceva nou. nou Iar vara, de anul acesta sunt Fac parte dintr-o echipă De yachting cu vele și participăm la concursuri. Cel mai important dintre ele fiind Cupa României care se desfășoară pe mai multe etape, cred că 5 weekenduri de concursuri. Și
0: acum sunteți în concurs, ceva sau staiți în pauza campionatului sau acum, nu știu detalii despre asta am,
1: Acum a trecut prima etapă din acest concurs, mai urmează încă 4 și după fiecare etapă se face un clasament. Și un total și cine este suma acestor rezultate, din ea se extrage clasamentul final Și în momentul de față, cu barca pe care, din care fac eu parte, ca echipaj, da. ca echipaj, este pe locul 3 în acest clasament deci de sunt. un rezultat bun Un rezultat bun care se datorează în 99% de procente se datorează echipei mele, care este într-adevăr o echipă experimentată și am avut noroc să pic în această echipă, că nu pot să-i zic altfel eu, neavând de altfel foarte experiență. multă experiență. Da.
0: Din câte echipe participante?
1: Din câte? M-am uitat pe clasament, cred că undeva în jur de 3, între 30 și 40. Nu știu exact care este numărul. Dar nu toată lumea este așa competitivă. Echipa noastră chiar e foarte serioasă și pusă pe rezultate. Sunt și câteva echipe, cele de la coadă, care vin mai mult de distracție.
0: Acum am aflat ce face și în timpul liber, dar cum arată o zi din viața profesionistului Rares care vine la birou și
1: ce se întâmplă aici, practic? O zi din viața profesionistului e plină de ședințe, în principal. Ședințe cu personalul care e responsabil de diverse aspecte ale Spitalului de oftalmologie, în care discutăm și respectiv legate de obiectivele Spitalului, în ce stadiu ne aflăm cu ele, dacă există blocaje pe undeva și au nevoie de Sprijin. sprijin în vreun sens. Dacă au apărut dificultăți, lucruri neprevăzute, cam, cam la asta aș putea să zic că se rezumă jumătate din activitatea mea Cealaltă jumătate e alcătuită din eu testând noi ipoteze de dezvoltare și să zic că asta e o etapă mai... Eu cu mine și cu gândurile mele, încercând să găsesc diverse noi posibilități de dezvoltare.
0: Bun, deci, practic, te gândești cum să dezvolți businessul. Exact. În momentul de față, e
1: un singur spital? sau? În momentul de față avem un singur sediu, acesta în care ne aflăm acum. Cel Dar... din Dorobanți. Exact, cel din, cel din Dorobanți, care este un sediu destul de mare. Trebuie să-ți povestesc și cum am ajuns aici. Da, chiar, strop. Unde mai avem loc de creștere, dar avem un plan să deschidem și încă un alt sediu în viitorul apropiat. Bravo, vă țin pomni
0: strânși și abia aștept să reușiți să-l dezvoltați și pe acela, pentru că chiar e nevoie de servicii de calitate, nu doar peste tot, în, nu doar în medicină. De calitate. Da, exact.
1: Și dacă ești instalator,
0: peste tot, așa <laughs> exact. Este. Uite că tot am vorbit un pic despre business. Cum, care e istoria lui? Cum s-a ajuns aici? De unde a plecat?
1: Istoria lui e una, să zic, aparte, cu multe provocări. Totul a început când mama mea era medic rezident și era rezidentă la spitalul de ochi din piața la Hover, aici, destul de aproape de noi. Și fiind un medic... dornic să învețe cât mai mult, să trateze pacienții corect, atât din punct de vedere medical, cât și uman, să le vorbească frumos, să le explice în termenilor, a ajuns într-un conflict cu anumiți medici de acolo. Și Acest conflict s-a agravat și a rezultat în plecarea ei din spital. Mai mult sau mai puțin voi. <laughs> mai puțin voi. Um, și atunci, tatăl meu era medic de familie. Ei s-au cunoscut la facultate um, și avea un cabinet de medicină de familie într-un parter de bloc, dintr-un apartament de trei camere. Da. Fiind un apartament de trei camere, una dintre cele trei uh, era liberă. Așa că i-a zis: Nu vrei să vii să consulti alături de mine. Uh, În în acest spațiu A fost foarte reticentă la început Dar de unde aș putea să am pacienți? Sunt un medic la început de carieră Sunt Nu am un nume, nu am experiență Dar a făcut totuși pasul ăsta A venit să consulte alături de el Consultații de oftalmologie, evident Pe vremea aia consulta pentru suma de 10 lei. Atâta era consultația, era un preț foarte bun și pacienții erau foarte mulțumiți. Și relativ repede s-a dus această veste că există acolo o doctoriță oftalmologă foarte capabilă, foarte drăguță, care îți explică pe înțelesul tău și așa s-a creat într-un timp destul de scurt o bază consistentă de pacienți mulțumiți.
0: Am înțeles și de acolo practic a plecat toată povestea. Exact.
1: Aici a fost Impulsul, sămânța, să... sămânța a ceea ce este astăzi infosan.
0: Și pe urmă ce s-a întâmplat? Că mai ai făcut curios.
1: Pe urmă pacienții deveneau tot mai mulți, spațiul nu mai era suficient, era o constrângere. Și atunci în 2006, deci aproximativ 4 ani mai târziu, toată partea de oftalmologie s-a mutat într-o clinică pe strada Polona, practic, era o casă de locuit care a fost adaptată să fie clinică. La, în sufragerie avea o sală de operații, în dormitoare erau cabinete, și în sala de așteptare erau și câteva bare cu rame de ochelari pentru pacienții care doreau, nevoie, aveau nevoie da. și de ochelari. Inițial a început să consulte singur aici, dar avea foarte mulți pacienți care um, care solicitau. Țin minte că la un moment dat consulta 50 de pacienți pe zi. Este un număr Man. enorm, enorm. Da, lucra, ea este o orcaholică din toate punctele de vedere, bifează orice definiție.
0: Practic aici tu pe cine moștenii de tot trebuie să faci nu mă
1: compar. Nu? Nu. N-am nicio șansă să ajung așa cum este ea. Uh, și. Uh, n-am, n-am atâta. Uh, energie, interioră. energie, da. Dacă mă întreb pe mine, este ceva fascinant. Pentru că ea doarme undeva în jur de 4-6 ore pe noapte și lucrează. Toate celelalte, aproximativ, exceptând două ore cât merge la sală, și mă bucur că face asta ca să aibă un pic grijă de sănătatea ei, dar e o persoană foarte dedicată și iubește enorm ceea ce face și n-ar, n-ar vrea să facă altceva. Adică, în concediu, e tot cu gândul la, la, la pacienți, la spital, la operații și este în legătură mereu cu personalul spitalului și cu pacienții. Um, Și să revenim la la clinicuță, cât de curând s-au alăturat și niște medici care au fost instruiți de ea și au avut de la cine să învețe Și în aceste trei cabinete au devenit și ele insuficiente următorul pas care a fost. Următorul pas a fost cel pe care îl vezi astăzi, este spitalul de oftalmologie Infosan, care acum nu mai era o sală de operații într-o sufragerie care era oarecum improprie. Era mult mai bine decât multe lucruri care existau în piață la momentul respectiv și la momentul acesta, dar totuși improprie după standardele noastre. Acum avem un etaj complet dedicat operațiilor. Avem două sale de operații și o sală de intervenții ușoare, nenumărate saloane și paturi pentru, pentru pacienții care vin să se opereze la cele mai înalte standarde. Și o, trei etaje pentru consultații, 15 medici și nivel. E total alt nivel. Da.
0: Dar ce vă diferențiază pe voi ca și spital față de alte clinici?
1: Dacă mă întreb pe mine, ne diferențiază două lucruri, adică, mă rog, două lucruri care se îmbină în calitatea actului medical. Multă lume nu înțelege că calitatea actului medical nu este dată doar de ce zice medicul și diagnosticul pe care ți-l dă. Dacă mă întrebi, a este într-adevăr cel mai important, dar... Dintre un diagnostic corect și un diagnostic corect transmis corect și cum trebuie pe limba ta clarificat astfel încât tu să pleci cu el și să înțelegi ce problema ai, nu să pleci cu o foiță și apoi să te duci la toată lumea și să întrebi eu nu înțeleg nici ce scrie aici, nici care sunt următorii pași. Um, asta ar fi cele două puncte care ne diferențiază. Odată medici foarte competenți care poată să pună diagnosticul corect, afecțiunii oftalmologice pe care o au pacienții și apoi medici care știu să explice pe limba pacientului ce înseamnă acea afecțiune, care sunt următorii pași astfel încât ele să fie liniștiri și să știe exact ce are de făcut.
0: Da, e, e bine de știut asta. Dar la voi ce am înțeles că se face un anumit tip de operație care îl faceți cu un doctor din afară, din ce am înțeles?
1: Te referi la operația de cataractă congenitală mai mult ca sigur
0: Pot să descriu un pic ce este ea și unde apare
1: mai da. ca să înțeleagă și publicul. Cataracta respectiv. congenitală este o opacifierea cristalinului care apare la copil Toată lumea a auzit de cataractă Deci este
0: strict pentru copil Exact,
1: de aceea este termenul de congenital Cataracta clasică înseamnă pacifierea cristalinului și Mulți oameni au auzit de la părinții, bunicilor. lor Că trebuie să se opereze la un moment dat de această boală. Cataracta congenitală are alte cauze, nu îmbătrânirea cristalinului, și apare la copii. Dar este spre deosebire de cataractă, este o boală mult mai importantă, care necesită mult mai multă atenție, atât din partea pacientului cât și a medicului. Pentru că dacă copilul nu este depistat la timp cu această cataractă, ochiul lui nu se dezvoltă. Și dacă nu se dezvoltă, el ulterior poate să fie operat, dar vederea lui nu și mai revine niciodată așa cum și-ar fi revenit dacă ar fi fost operat la timp.
0: Deci, practic, dacă ar fi intrat în timpul util în operație, șansele să își revină cu vederea ar fi... Spre maxim?
1: Spre 100%. Spre 100%, da. 100%. Da. Dar principi, dacă primul nu? primul an de viață, dacă se operează, e ca și cum n-ar fi pierdut nimic. Dar trebuie să fie depistat. Asta e foarte important. Pentru că în multe cazuri nu sunt depistate, copilul nu știe să spună părintelui eu nu văd, pentru că nu știe să vorbească și nu știe să vadă. Nu știe ce înseamnă să vezi, atunci nu poate exprima că nu vede.
0: Wow, e o informație puțin șocantă și foarte utilă. dar Practic, deci ar fi obligatoriu să te duci la un consult oftalmologic după naștere cam la cât timp ca
1: să depistezi o astfel de problemă. E recomandat cât mai repede. Cât mai repede poate să însemne cel mult până într-un an de zile. Eu, pentru copilul meu, știind ce știu acum, eu l-aș duce în primele trei luni de zile. Uh-huh. Dar în niciun caz nu mai târziu de un an. Pentru că dacă ai ajuns la un an, e foarte ușor să amâni, te fură alte probleme, e riscul foarte mare să te trezești la 3 ani, la 5 ani și să nu mai ai ce să faci. și, să nu mai ai ce să faci. și este este incredibil cât de mult poate să afecteze viața copilului tău, adică ești foarte atent la foarte multe aspecte din viața lui, cum îl hrănești, cum, cum îi vorbești, dar nu îți scapă un astfel de mic detaliu care are un impact semnificativ Major. și este ireversibil.
0: Da, deci practic proverbul din popor toate la timpul lor are mult sens în... În
1: aici, într-adevăr, dacă faci această consultație la timp la un medic specializat în examinarea copiilor, poți, poți să-l salvezi literalmente, poți să-l salvezi vederea lui.
0: Da, foarte utilă informația și îți mulțumesc că ai transmis-o și sper să o vadă cât mai mulți oameni. Da, practic, cu ce? Ziceai că aici aveți un medic care vine din afară și practic face o operație. Strict pe acest. acest Cataractă congenitală. Da? Da. Și ce se întâmplă diferit aici, sau care e ideea?
1: Avem un medic. Cataractă congenitală se operează prin, prin înlocuirea cristalinului. La fel ca și cataracta clasică. Dar aceasta. E o profesoară din Belgia de la o universitate, care a dezvoltat o nouă tehnică operatorie. Practic, a dezvoltat un implant special, cu tot o cu totul altă tehnică, și are rezultate mult mai bune în urma operației. Doamna doctor Andreea Ciubotaru, care este chirurgul nostru principal, a învățat de la profesoara Tasion această tehnică și o aplică cu succes. Dar, în continuare, colaborăm strâns cu doamna profesor Tasion pentru că sunt cazuri foarte grele. În care doctorița Ciubotaru preferă să opereze alături de profesoara Tasino Astfel să-și continue și zona de învățare Spiritul de echipă Spirit, Spiritul de echipă și transmiterea tehnicii de la maestru la învățăcel, învăță-cel zice cel, Dacă așa. se poate spune învățăcel exact. Pentru că e într-adevăr o tehnică foarte complicată Dar care e de fapt diferența și marele avantaj pe care îl are această tehnică Este următorul după operația de cataractă congenitală făcută clasic, mai mult de 50% din cazuri apare cataracta secundară. Cataracta secundară înseamnă că, din câte am citit, capsula posterioară a sacului în care stă cristalinul devine opacă și trebuie refăcută intervenția și eliminată. Deci peste 50%. Din Doi oameni, unul. Trebuie să-l operezi ea. Unul. Din îl doi copii. clar. Da, din doi copii. Cu această tehnică, sub 5%, necesită această reintervenție. Deci. Scade de
0: 10 ori mai mult, practic. Scade
1: de 10 ori mai mult, exact. Nu mai e unul din doi, este unul din 20, ceea ce este o diferență fantastică și o, o, o descoperire incredibilă. care a avut în spate foarte mulți ani de efort și cercetare pentru doamna profesor Tasinion din Belgia. Chiar îmi povestea, cu vreo trei săptămâni a fost la noi într-un astfel de schimb de experiență și îmi povestea cât de dificil a fost să autorizeze acest implant. Pentru că e un implant nou, e un produs nou, trebuie să găsești sponsori care să ți-l... Care să-ți dea bani pentru asta Trebuie să găsești fabrici care să fie dispuse Să
0: îl facă
1: facă Și este foarte greu Că de obicei fabricile preferă Produse de serie E greu să vii tu Să zici, uite sunt eu care știu Să operez, să fac această operație Am nevoie de 10 implante Pe zi Faceți o linie de producție pentru mine Dar după 10 de ani de muncă, cred că au fost 20 în spate cât a durat, să ajungă de la concept pus la punct, la operație realizată, în sfârșit acum se poate și mulți pacienți au beneficiat de pe urma acestei noi tehnici, chiar și în România.
0: Deci, practic, dacă ar fi să învățăm ceva de aici și despre business, ar fi că răbdarea este de aur și chestiile care se fac cu adevărat chestiile valoroase, cu adevărat se fac
1: în distanțe mari de timp. Cred că răbdarea este foarte importantă în orice domeniu, nu numai în business, pentru că dacă nu ai răbdare, nu poți să faci lucruri pe termen lung și dacă nu poți să faci lucruri pe termen lung, dacă nu poți să ai o gândire pe termen lung, nu poți să faci lucruri care contează cu adevărat.
0: m lăsat un pic fără cuvinte pentru că îmi dau seama de impactul major pe care îl puteți aduce printr-o astfel de... Tehnică nouă care cumva nu e populară din ce înțeleg E destul de nișată Adică toată lumea știe de ea? La nivel global se știe de ea? La nivel
1: global în cercurile chirurgilor de cataractă congenitală se știe Dar tehnica într-adevăr nu este foarte cunoscută Cred că sunt sub 5 chirurgi în toată Europa Care știu să opereze cu această tehnică De la noi din țară doamna doctor Andreea Ciubotaru este singura care ce bune? Da, sunt Ultima dată, da, de la noi din țară, și nu, nu toate țările au pe cineva care să știe să opereze. Deci, o tehnică foarte puțin populară, pentru că e nouă, și ca să poți să o înveți. Chirurgia de se învață, nu știu, ca. ani. an. În, odată în ani Și cum erau pe vremuri se fură, Cum se transmiteau meserile se fură Să stai alături de persoana respectivă Ani de zile Și persoana respectivă care știe Nu poate să, stia, nu poate să predea online Nu poate să predea la scară Și atunci este extrem de greu Să transmiți mai departe Și să educi Deci probabil va dura câteva zeci de ani Până când va deveni o tehnică populară, populară exact. Până când va deveni standardul. E Impresionantă Impresionant ce zici.
0: Pentru că să avem în țară un astfel de medic, mi se pare genial. Sau poate, nu știu, medic, nu zic bine medic, nu sau profesor, sau nu știu, medic. poate folosesc o, 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 un termen nepotrivit, dar da, mi se pare că suntem norocoși dacă doar la noi, doar o singură persoană poate să facă treaba asta. Așa e. Poate că ar fi bine să o populați mai mult, să explicați mai mult oamenilor pentru că. E o informație care ar ajuta. Eu, de exemplu, nu știam și cu siguranță în momentul în care ajung în acest punct al vieții să am un copil, printre primele drumuri pe care o să le fac cu el o să fie și la spitalul de oftalmologie să vedem dacă are sau nu are problema
1: asta. Și asta e o problemă destul de rar întâlnită. Adică 2 din 10.000 de copii au această problemă. Dar să știi că sunt nu pentru asta, nu doar pentru asta trebuie să vii cu copilul la oftalmolog Mai sunt și altele? Asta e una dintre cele mai rare, dar pe cât de rară, pe atât de dureroasă este pentru viața acelui om dacă nu o descoperi la timp este, Consecințele sunt foarte grave Dar sunt mult mai multe, alte, multe alte probleme care sunt mult mai dese și care iarăși depistate de vreme poate să fie tratate Uite, De exemplu, 30% din copii au miopie 30% din copii? 30%. Da. Dezv- nu la naștere, dar dezvoltă, dezvoltă miopie um, în, în perioada copilăriei. Uh, la naștere, 5% din uh, copii au strabism. Iarăși, strabismul e foarte important să fie depistat cât încă ești copil, pentru că dacă ești copil, așa cum am discutat, ochiul tău se dezvoltă. Cât timp ochiul se dezvoltă, strabismul poate fi tratat prin ochelari. Ți se pun anumiți ochelari, îi porți, scap de strabism. După ce ai depășit o anumită vârstă, nu mai poți să scapi de el decât prin operația. Deci, iarăși, o diferență foarte mare. Scapi de o operație purtând oricum niște ochelari de care probabil oricum ai fi avut nevoie. Dar pentru asta tot trebuie să ajungi la un medic oftalmopediatru capabil.
0: Da, mai sunt și alte mai sunt și
1: altele, le, nu le știu pe toate pe, din afară. cum
0: sunt suficiente motive cât să vii la un control totuși. E sunt mult clar.
1: mai multe de atâtea. Cu siguranță trebuie neapărat copilul să vină în primul an la un control oftalmologic, Măcar să se asigure că e sănătos. Asta să fie problema că vine degeaba. E da, da, exact. cel mai bun lucru care se poate întâmpla.
0: A, uite, mi-a venit tocmai o întrebare în minte și anume, voi lucra și cu Casa Națională de Asigurări? Adică ne lucrăm, noi
1: lucrăm și cu Casa Națională de Asigurări, avem și consultații oh. gratuite, deci decontate integral de CNAS. Deci pacienții noștri poate să, poa să aleagă. Ce e drept aici este o coadă de așteptare ceva mai mare, pentru că Casa de Asigurări are un buget limitat lunar, um, nu lunar, exact uh-huh. pe care îl decontează și atunci noi știm... Facem un anumit număr de programări pe lună în decontate de CNAS și atunci coada se poate întinde pe mai multe luni de așteptare. Da. Dar dacă te gândești din timp, cu siguranță nu e o problemă.
0: Știi ce? Aș vrea să intrăm într-un subiect așa de ceva ce te-a marcat pe tine. Despre business, despre viața... Personală. Ceva ce m m-a marcat, mă wow,
1: e foarte, foarte larg largă paleta aici. Da, 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 da. Ceva ce m-a marcat. Mă rog, nu știu dacă e neapărat ceva ce m-a marcat, dar...
0: S-au impresionat, hai să zic așa.
1: Am, am o poveste care mi s-a întâmplat chiar astăzi, când... Asta, când ai impresionat, la asta m-am gândit, marcat, nu, nu-mi Sunt okay. Impresionat, este într-adevăr ceva ce s-a întâmplat chiar astăzi și m impresionat. Am fost să fac niște cumpărături, fiind 1 iunie, o zi mai, un pic mai liberă și când am ajuns la casă, eram la un magazin unde ai acces face doar pe bază de card și atunci când scanează la casă cardul, vede firma de la care, care vii. Și m-a întrebat dacă sunt într-adevăr de la Spitalul de oftalmologie Infosan și am zis că da și în acel moment am simțit cum doamna de la casă se emoționează destul de puternic și a început să-mi povestească cum fata ei a fost operată de doamna dr. Andreea Ciubotaru cu, cu aproximativ 25 de ani în urmă. Când fata ei avea vreo 3 ani, acum fata ei are 2 copii, e
0: bine mersi. E bine mersi
1: și ce m impresionat este, pe lângă emoția cu care transmitea asta, faptul că i-a venit instant în minte această, această amintire, această experiență la 25 de ani distanță. după. Da. Distanță, doar văzând un nume. A văzut acolo scris infosan și a zis... Nu cumva voi sunteți cei care mi-ați operat fata cu 20 ceva de ani?
0: Da, și ce? Sunt curios câte ne aveai tu atunci
1: Cât ne aveam eu? Când
0: aveai acum 25 de ani? Acum 25 dacă de ani nu vrei să existam asta, nu, nu
1: existam acum 25 Dar ani nu, nu cred că 25 chiar tot 21 pic s-ar putea să fie Deci probabil existam, dar aveam încă... Nu știam ce e aia Încă eram Erai încă era 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 ieșit pe lume. Exact, exact E
0: chiar impresionantă povestea.
1: Și ce-a marcat-o pe această mama fetiței este că ea a fost diagnosticată prima oară la spitalul de ochi și medicul de acolo i-a dat un tratament. Doamna doctor Ciuvotaru, care era rezident acolo, i-a spus Nu, eu nu cred că ai asta. Eu cred că diagnosticul tău corect este cu totul altul. Wow. Și femeia a plecat de acolo s-a dus prin alte părți, a văzut că acest medic rezident într-adevăr are dreptate și de atunci a zis că ea nu vrea să mai ducă la niciun alt medic oftalmolog decât la doctorița Andreea Ciubotaru. Deci îți dai seama uh, cât de marcat a fost de, de această experiență și apoi fata ei a fost operată Păi poate că la un
0: anumit nivel am putea să zicem că fata ei este bine acum pentru că a existat doamna doctor. Ciubotaru atunci știi? și a văzut faza, a văzut momentul și a intervenit la timp. Pentru că altfel probabil merge pe premiza că e corect tratamentul, tratamentul și îl urmai exact. și treceai peste, peste situație, deci fără să mai investighezi. Am
1: fost uh, foarte impresionat și surprins pentru că eram și într-un mediu în care nu te așteptai să se întâmple asta și când am văzut cum mi se schimbă vocea, privirea, povestindu-mi această experiență? Chiar, chiar da, fost...
0: Sunt curios care a fost reacția din momentul respectiv a doctorului care a prescris tratamentul sau nu știu, sau contrat. Nu vreau sunt, să... chiar, sunt, sunt chiar curios ce s-a întâmplat acolo. Nu vreau să
1: mă gândesc ce s-a întâmplat, că de obicei ca rezident nu prea voi prea...
0: voie să comentezi, nu?
1: Nu prea ai voie, și cu siguranță și dacă o faci, și chiar dacă ai dreptate, ești ulterior mustrat, și astea sunt niște aspecte mai neplăcute. Ale medicinii Nu se întâmplă în toate Bine, cazurile Probabil că nu se dar, întâmplă în toate cazurile
0: Ca să nu generalizăm cu Dar siguranță nu
1: se întâmplă în toate cazurile Dar se întâmplă în mai multe decât ar trebui să se întâmple
0: Rares, dacă mai vrei să ne comuniști tu ceva despre spital Care ar ajuta publicul să știe Chiar te-aș invita să, te-aș invita să o faci nu știu, poate iarăși, despre bo, prescripțiile despre ochelari. Dacă sunt acolo niște bo, aspecte sensibile la care oamenii ar trebui să fie atenți când își aleg ochelari sau poate na, li se prescriu despre, ochelari Despre
1: ochelari iarăși sunt uh, foarte multe de zis. De ce? Pentru că este un subiect tratat deseori destul de superficial de oameni. Adică au impresia că te duci la... Um, oftalmolog, optometrist, orice ar fi el, îți prescrie niște ochelari, te pune și citești niște litere și aia sunt. Dar sunt foarte multe detalii care intră în realizarea unor ochelari, unor ochelari cu adevărat buni și potriviți pentru vederea noastră, dar înainte de asta, asta vreau să-ți povestesc după, vreau să-ți povestesc ceva mult mai, cu un potențial mai grav. E mult mai important să știe oamenii asta. Copiii sub 18 ani trebuie neapărat, dacă poartă ochelari, să fie consultați doar de medicul oftalmolog În niciun caz să nu se ducă la optometrist, deci să nu meargă în optici Optometriștii nici măcar nu au voie să dea prescripții de ochelari pentru copii Meseria lor nu le permite asta Opticile de aia în, cel mai mare, în cea mai mare măsură nu au ochelari pentru copii Ele se adresează doar adulților dar cu toate astea sunt foarte mulți pacienți, foarte mulți adulți care își duc copiii în optică din obișnuință sau din comoditate, primesc niște ochelari greșiți și din cauza asta vederea copilului are foarte mult de suferit.
0: Deci poate mai degrabă să agraveze decât
1: să salveze ceva acolo. Exact. În foarte multe cazuri poate să agraveze. Pentru că vederea copilului este mult mai complicată. Ochiul copilului fiind în dezvoltare nu este așa rigid, el se adaptează foarte ușor. Adică îi pui un text mai departe, ochiul lui poate să-l citească, îi pui un text mai aproape, poate să-l citească, este mult mai, mult mai adaptabil. Și atunci tu să-i dai o dioptrie greșită doar pentru că se adaptează și să-i stice astfel vederea. Este foarte important să știe părinții. Până în 18 ani trebuie să-și ducă neapărat copilul la oftalmolog dacă poartă ochelari, în niciun caz să nu-și facă ochelari în optici. După ochiul și-a încheiat dezvoltarea, este altă poveste, mai ales dacă ai dioptrii stabile, n-ai cine știe ce probleme complicate, acolo trebuie doar să te asiguri că îți iei ochelari dintr-un loc care știe într-adevăr cu ce se mănâncă această meserie, pentru că și acolo poate să apară multiple probleme chiar am văzut nu vreau să dau nume dar sunt foarte mulți oameni în domeniu care montează prost, în special ochelarii online sunt imposibil de făcut la un standard de calitate satisfăcător și o să zic și de ce pentru că atunci când îți faci o pereche de ochelari optometristul trebuie să marcheze anumiți parametri ai lentilei, cum ar fi centru optic centru optic, adică Centru pe unde trebuie tu să privești corect, trebuie să a, a, centru optic al lentilei trebuie să se suprapună cu pe p- unde privești tu în mod normal, pentru că lentila este un, un cerc care e decupat pe forma ochelarului. Dacă acest centru optic nu este pe unde privești tu, tu nu ai practic dioptria corectă, tu nu privești a, pe unde ar trebui. Și sunt atunci când îți comanzi online, nu are de unde să știe site-ul cum îți vine ție rama pe față. La fel, rama.
0: Și de ce se dau autorizații sau de ce există chestiile asta?
1: Pentru că nu este. este doar un, produ- un, un serviciu de mai slabă calitate. Ca și există și ochelare în supermarket, unde te duci, scrie pe ei plus 1, pe ambele lentile plus 1,5 te duci, probezi și ți ei. Elea sunt mult mai rău de atât. Uh-huh. Dar sunt în alt buget. Adică, dacă e, nu știu, o persoană cu venituri foarte mici, decât să nu aibă ochelari deloc, mult mai bine și ia niște ochelari de la supermarket. Dar aici vorbesc de cazuri extreme. Da, da. În mod normal, ochelari ar trebui să fie făcuți ca lumea. Dar sunt, sunt și astfel de cazuri și.
0: Da, uite că tot veni, a venit vorba despre ochelari. Ce părere ai despre ochelarii de calculator care sunt meniți doar să te protejeze? Poate să creeze și riscuri?
1: Nu. Nu poate să creeze riscuri, din fericire. Ochelarii de calculator ce fac ei? Filtrează lumina albastră. Lumina albastră. Lumina albastră. Exact. Adică au, au un filtru și nu lasă lungimea de undă aferentă luminii albastre să treacă prin lentilă. Lumina albastră, sunt enumărate studii, lumina albastră ce face, te ține treaz. Așa știe corpul nostru că este este zi. Știi cum sunt toate animalele, seara se culcă, dimineața când apare soarele se trezesc. Așa suntem și noi programați, în momentul în care vedem lumina albastră, corpul nostru intră într-o stare de alertă. Totul ar fi fost bine și normal dacă nu ar fi fost dispozitivele electronice care emită această lumină albastră și dacă tu stai la 10, 11, 12 noaptea pe calculator, pe telefon, corpul tău crede că afară este lumina. Și atunci păstrează această stare de alertă și o să ai dificultăți să adormi, Poți, din cauza timpului petrecut, să ai sindrom de ochi uscat și multe alte probleme. Dar riscuri nu presupune acest filtru.
0: Ecranele de calculator sau ecranele luminoase de genul digitale pot afecta vederea în timp dacă nu iei această măsură de protecție sau cumva depinde de o fiecare organism în parte?
1: Aici nu știu să zic un răspuns avizat, corect, medical, avizat. Din câte știu eu, nu poate să-ți afecteze vederea cât timp nu ești copil Dacă ești copil și ochiul tău se dezvoltă, este, este recomandat să petreci aproximativ pentru fiecare oră petrecută în fața unui dispozitiv electronic este recomandat să petreci două ore în aer liber la lumină naturală în, în acea zi.
0: La o oră, la o oră de petrecut la calculator, două ore afară? Asta exact.
1: exact. Deci, mult mai mult timp petrecut în aer liber. Și, din câte știu eu, până în vârste destul de înaintate, cum ar fi 5-6 ani, nu ai voie să depășește o oră și bine ar fi ca în primii trei ani să nu ai deloc contact cu Da, să știi că am văzut aceste foarte mulți părinți
0: care le pun la restaurante, de exemplu, merg și le pun telefonul Așa și, e, și ei și sunt, eu, în eu, sunt în scaunel de bebeluși și stau și se uită
1: acolo. Și am văzut, dar asta este una din cauzele pentru care ă, incidența miopiei este în creștere și din ce în ce mai mulți copii au această problemă și dezvoltă miopie. Pentru că nu au ochiul ca să se dezvolte corect.
0: Am înțeles. E, e un exemplu frumos, dar cumva, tot discutăm cu oameni de business în ultima vreme, practic cam toți spun același lucru. Atunci așa ar tot trebui să fie. Lucru cumva, da, da, da. Deci mediu, echipa, odată ce e focusată pe performanță și au același obiectiv, lucrurile
1: merg cumva de la sine. Mulți spus că merg de la sine, dar merg, merg foarte, foarte bine și această performanță trăiește în timp, în ciuda fluctuațiilor echipei, pentru că există la noi mai puțin, dar sunt alte domenii în care fluctuația de personal este foarte mare.
0: Bun, acum pe final de podcast aș vrea să îmi adresez întrebarea pe care eu să o transmit mai departe către următorul invitat.
1: Am pentru următorul invitat de altă tău următoarea întrebare. Ce crede el că ar putea să facă pe termen lung astfel încât să aibă un impact cât mai mare asupra mediului de business din România? Practic să ducă mediul de business la, un, la următorul nivel.
0: Ok, uite, îmi place întrebarea, promit că o să îți segmentez răspunsul următorului invitat și ți l trimit pe să vezi ce a zis despre treaba asta, da? Bine, Rarești, îți mulțumesc pentru că ai participat și că ne-ai adus atât de multe informații și legate de business-ul vostru, și legate de business în general, dar și despre ce înseamnă sănătatea oculară și ne-ai tras niște semnale de alarmă, cumva importante și sper că și pentru voi cei care ne-ați urmărit a fost un podcast care v-a adus informație utilă și valoroasă și sper să nu aveți nevoie de ea, dar dacă aveți nevoie, aveți un loc unde puteți să vă consultați cu cu sănătatea oculară, da, cu încredere, ceea ce e foarte important. Vă mulțumesc, Rareș! Vă mulțumesc și eu!